0: Bienvenidos a otro episodio más de este programa. Como recuerdan, en el episodio pasado hablamos sobre el túnel del carpo. Siguiendo con los temas de neuropatías compresivas, hoy veremos el tema del síndrome del túnel ulnar o del canal de Guyon. Empecemos. El síndrome del túnel ulnar se define como una neuropatía compresiva del nervio cubital a nivel de la muñeca, que fue descrita en 1965 por Dupont y sus colaboradores en cuatro pacientes con neuritis cubital adquirida. El túnel ulnar, propiamente dicho, también conocido como canal de Gaillon, es un sitio potencial pero no exclusivo de compresión del nervio cubital. El epónimo se deriva de la descripción, en 1861 por gallon de un espacio en la base de la eminencia hipotenar en el que el nervio cubital se bifurca y es vulnerable a la compresión de las estructuras circundantes. Recordemos que el nervio cubital emerge del cordón medial del plexo brachial, esto es de C8 y T1, y pasa a través de la axila hacia el compartimento anterior del brazo. Luego perfora el tabique intermuscular y viaja medialmente en el compartimento posterior. Después discurre superficialmente y pasa por detrás del epicóndilo medial hacia el túnel cubital. Luego el nervio continúa en el antebrazo entre el flexor cubital del carpo y el flexor profundo de los dedos y proporciona inervación al FCU y al FDP de los dedos anular y meñique. Antes de su entrada en el túnel ulnar, a unos 8.3 centímetros proximal al pisiforme, el nervio cubital emite la rama cutánea dorsal que inerva el lado dorso-cubital de la mano. Este túnel se origina en el borde proximal del ligamento carpiano palmar y se extiende distalmente al arco fibroso de los músculos hipotenares al nivel del gancho del ganchoso. El nervio cubital se extiende aproximadamente de 40 a 45 milímetros en su trayecto a través del túnel. Los límites del túnel varían a lo largo de todo su recorrido y las cuatro paredes no son distintas. El techo del túnel está formado por la poneurosis palmar, el palmar corto y el tejido fibroadiposo hipotenar. El piso está compuesto por los tendones del flexor profundo de los dedos, el ligamento transverso del carpo, el ligamento pisoganchoso, el ligamento piso metacarpiano y el oponente minimi. La pared medial está formada por el tendón flexor cubital del carpo, el pisiforme y el abductor minimi. La pared lateral está formada por los tendones flexores extrínsecos, el gancho del ganchoso y el ligamento transverso del carpo. Dentro del canal se encuentra el nervio cubital, la arteria cubital, las venas concomitantes y el tejido graso conectivo. El nervio cubital se encuentra ligeramente profundo y cubital a la arteria cubital. Durante su trayecto en el túnel fibroso, el nervio cubital se bifurca en una rama superficial y otra profunda aproximadamente 6 milímetros distales al polo distal del pisiforme. La rama superficial inerva el palmaris brevis y proporciona sensibilidad a la inminencia Hipotenar, al dedo meñique y a la cara cubital del dedo anular. La compresión del nervio cubital en la muñeca no se limita al canal de gallo. En 1969, Shine y McLean describieron tres tipos diferentes de síndrome de compresión del nervio cubital en la muñeca en función del trayecto anatómico del nervio. Posteriormente, el estudio cadavérico de Gross y Gelberman delineó la relación entre dos síntomas y tres zonas anatómicas de compresión del nervio cubital en la muñeca. La compresión de la zona 1 se refiere a la compresión del nervio proximal o dentro del canal de gallón antes de la bifurcación del nervio cubital en las ramas superficial y profunda. La zona 1 transmite los fascículos sensoriales y motores del nervio cubital, con las fibras sensoriales situadas palmar a las fibras motoras. La compresión de esta zona se manifiesta como debilidad motora de todos los músculos intrínsecos inervados por el cúbito y déficit sensoriales sobre la eminencia hipotenar y los dedos pequeño y anular. La compresión de la zona 2 afecta exclusivamente a la rama motora distal a la bifurcación del nervio cubital. Se manifiesta como debilidad motora de los músculos intrínsecos inervados por el cubital con sensibilidad intacta a lo largo de la distribución del nervio cubital. La compresión en la zona 2 puede ocurrir donde la rama motora profunda sale del canal de Guyon al nivel del hiato ganchoso después del despegue de la rama al abductor digiti minimi. Los síntomas de compresión en esta zona se manifiestan como debilidad en los músculos interóseos con posibles preservación de los músculos hipotenares. La compresión de la zona 3 proviene de la compresión de la rama superficial del nervio cubital, manifestándose así como pérdida sensorial sin debilidad hipoténara e interósea. A diferencia de la rama motora profunda en la zona 2, que es puramente motora, la rama superficial contiene pocas fibras motoras y muchas sensoriales. Una lesión en la zona 3 producirá síntomas sensoriales en la cara palmar del dedo meñique y la cara palmar cubital del dedo anular. Las lesiones de la zona 3 son causadas con mayor frecuencia por músculos anómalos o trombosis de la arteria cubital. Los síntomas puramente sensoriales también pueden ser causados por una lesión en la zona 1 que comprime solo la cara palmar del nervio. La verdadera incidencia y prevalencia del síndrome del túnel ulnar no están claras. En general se acepta que la incidencia de este síndrome es mucho menor que la del síndrome del túnel del carpe. Numerosos factores pueden causar túnel ulnar y la mayoría de las publicaciones son informes de casos que describen varias etiologías. Por ejemplo, Shane McLean informaron que los ganglions y la neuritis ocupacional eran las dos causas principales del síndrome del túnel ulnar. Durante las últimas décadas, aunque los informes de síndrome del túnel lunar secundario actividades laborales fueron escasos, el trauma crónico repetitivo o la compresión sobre la eminencia hipotenar se ha implicado como causa de este síndrome y no es infrecuente entre los ciclistas de larga distancia. Otras causas incluyen lesiones benignas, fracturas del gancho del ganchoso, patología o aberración de la arteria cubital, músculos hipotenales anómalos y enfermedades por depósito de cristales, y también se han informado casos idiopáticos. Los pacientes con síndrome del túnel ulnar generalmente se quejan de entumecimiento y hormigueo en los dedos meñique y anular, debilidad en la fuerza de agarre o dolor en el lado cubital. La historia actual puede incluir una lesión reciente, deportes u ocupaciones que incluyen traumatismos repetitivos o estrés en el área hipotenar o uso prolongado de herramientas vibratorias. Los pacientes que practican deportes con raqueta pueden sufrir fracturas del ganchoso, mientras que los ciclistas de larga distancia pueden adquirir este síndrome como resultado del agarre prolongado del manillar de la bicicleta y la presión directa sobre la muñeca. Se debe documentar la historia previa incluida la artritis reumatoide, la osteoartritis, la diabetes mellitus u otros trastornos asociados con neuropatía periférica. Un paso inicial es la observación de atrofia hipotenar o interocia. Incapacidad para cruzar los dedos o cualquier masa sobre la muñeca dorsal o palmar. En casos relacionados a fractura del ganchoso, puede haber dolor a la palpación sobre el gancho del mismo. Deben detectarse los sitios proximales de atrapamiento de nervios, incluidos el túnel cubital en el codo, la salida torácica y la radiculopatía cervical. Las pruebas sensoriales objetivas, incluida la prueba de monofinamento de Semen-Weinstein y la discriminación de dos puntos, brindan información de referencia y la gravedad de la enfermedad. Las parestesias en el lado dorso-cubital de la mano implican que el sitio de compresión es proximal al despegue de la rama sensitiva dorsal del nervio cubital. En este escenario, el sitio más probable de compresión es el túnel cubital y se pueden usar molinetes de Wartenberg para definir la región de parestesias con mayor precisión. Las pruebas objetivas que se pueden buscar es el signo de Froment en donde se le pide al paciente que haya un pellizco entre el pulgar y el índice y agarre un objeto plano como una hoja de papel. Luego, el examinador intenta sacar el objeto de las manos del sujeto. Un individuo normal será capaz de sostener el objeto sin dificultad. Sin embargo, con la parálisis del nervio cubital, el paciente experimentará dificultad para mantener la sujeción y lo compensará flexionando el flexor largo del pulgar para mantener la presión de sujeción, lo que provoca un efecto de pellizco. Similar al signo de Froment, el signo de Jean indica parálisis del nervio cubital y también se observa en respuesta a fuerzas de pellizco. En lugar de una flexión interfalángica aislada del pulgar, la flexión interfalángica se acompaña de hiperextensión de la articulación metacarpofalángica. Otro signo que se puede observar es el de Wartenberg. En este se coloca al paciente con la muñeca en posición neutra y el antebrazo en pronación completa y se le indica que realice la extensión completa de todos los dedos. Una vez que se extienden los dedos, se le pide al paciente que abduzca completamente todos los dedos y luego que los aduzca. En la compresión del nervio cubital, el quinto dedo se mantiene en posición de abducción debido a la debilidad o a la parálisis de los músculos palmares intrínsecos y nervados por el nervio cubital. El examen vascular de la muñeca es útil porque el síndrome del túnel ulnar puede asociarse con patología de la arteria cubital. Este debe incluir la evaluación de los pulsos radial y cubital, así como la prueba de Allen para confirmar la permeabilidad de la arteria cubital. Los estudios de gabinete útiles en estos pacientes incluyen las radiografías de mano en el contexto de sospecha de fractura del gancho del ganchoso, donde también se puede utilizar la tomografía computada. La resonancia magnética puede ser útil para identificar masas de tejido blando, quistes ganglionares, músculos aberrantes o aneurismas de la arteria cubital. Por su parte, los estudios de electrofisiología nos ayudan a confirmar la sospecha clínica y a localizar el nivel de la compresión, por lo que se debe de evaluar tanto la muñeca como el codo. La intervención no quirúrgica está indicado en casos leves sin déficit motor. Habitualmente estos casos son causados por traumatismos repetitivos sin lesión orgánica como fractura, ganglion o trombosis de la arteria cubital. Los aparatos ortopédicos protectores y los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos pueden ayudar además de la interrupción de las actividades provocativas. Los ciclistas cuyo síndrome del túnel ulnar se deriva de la posición de las manos en el manillar pueden mejorar simplemente absteniéndose de andar en bicicleta. En general, se ha demostrado que la modificación de la actividad es efectiva cuando la causa del síndrome del túnel ulnar está relacionada con la compresión repetitiva. Para el síndrome del túnel ulnar causado por quistes ganglionares, se ha informado un tratamiento exitoso mediante la aspiración sola del quiste. Sin embargo, la mayoría de los cirujanos, me incluyo, seguimos prefiriendo el tratamiento quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico está indicado cuando existe lesión compresiva orgánica, déficit motor o fracaso del tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico estándar es la exploración quirúrgica, la extirpación de la lesión y la descompresión del túnel cubital, así como del hiato del piso ganchoso. En casos con lesiones orgánicas definidas, la descompresión del túnel cubital aún debe involucrar la exposición del nervio desde el antebrazo distal hasta el hiato piso ganchoso. Este enfoque es necesario por la posibilidad de múltiples sitios de compresión, así como por la ambigüedad que presentan algunas lesiones de la zona 1. La liberación del túnel cubital en el codo, de lo que hablaremos en el siguiente episodio, también está indicada en los casos con déficit motor cuando su patología no puede diferenciarse claramente entre un síndrome del túnel ulnar y un síndrome del túnel cubital. Para pacientes con síndrome del túnel ulnar relacionado con fractura aguda de muñeca, si la disestesia no mejora dentro de las 24 a 36 horas posteriores a la reducción, se debe de considerar la exploración quirúrgica con descompresión. En el caso del síndrome del túnel ulnar que se presenta después de la reducción o el procedimiento quirúrgico pero no al principio, se recomienda la exploración quirúrgica inmediata. Y esto fue todo por hoy. No te olvides de dejar tu pulgar arriba si te gustó el video, de escuchar el programa en alguna de las plataformas de podcast y compartirlo con tus amistades. Me despido de ustedes recordándoles como siempre que se porten mal, lo hagan bien y nos vemos hasta la próxima.